0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra modalidad Autobiografía Intelectual, dedicada en este caso al escritor, historiador y crítico de arte Valeriano Bozal, quien dialogará con Francisca Pérez Carreño, ensayista y catedrática de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Murcia, donde también es decana de la Facultad de Filosofía. Quisiera expresar a ambos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. No abundaré en los detalles de la biografía de nuestro protagonista, dado que este es el propósito de esta sesión. Muy resumidamente, permítanme que les recuerde que ha sido profesor titular de Estética y catedrático de Historia del Arte en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, respectivamente. Ha sido comisario de diversas exposiciones enfocadas en la figura de Goya o en el arte contemporáneo. Autor de numerosos libros, es el fundador y director de la colección de ensayo La balsa de Medusa. Ha sido presidente del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en 2020... Fue galardonado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Les dejo pues con Valeriano Bozal y Francisca Pérez Carreño. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches, señoras y señores. Eh, Muchas gracias a la Fundación Juan March por darnos la oportunidad de... Ay, perdón. (risa) Por darnos la oportunidad de conversar sobre la, sobre la biografía intelectual de, de Valeriano Gozal. Eh, yo voy a citar rápidamente algunos de los títulos más representativos de, de Valeriano. Quizá su obra más conocida sea sobre, sobre Goya, eh, artista sobre el que ha escrito numerosos libros, monografías, artículos, ensayos, eh, capítulos de libros. Pero entre las monografías más importantes se encuentra Imagen de Goya de Lumen en 1983, Goya y el gusto moderno en Alianza en 1994 y una segunda edición corregida y aumentada de 2002, Pinturas negras de Goya de TF en 1997 y también corregida y aumentada y publicada en Machado 2009. Y Goya también en, en la editorial TF. Además de Goya, evidentemente, eh, Valiano González ha escrito sobre arte español del siglo XX, desde su primer El Realismo Plástico en España, 1900, 1936, ya eh, publicado en 1967. Arte del siglo XX en España, eh, eh, son las dos ediciones del Summa Artis la historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España en dos volúmenes en Antonio Machado Libros en 2013. Pero ha dedicado numerosos artículos, contribuciones a catálogos de artistas españoles del siglo XX, como Picasso, Tapie, Saura, Alberto Sánchez, Equipo Crónica, Manolo Valdés, Esteban Vicente, Luis Fernández o Carmen Calvo, entre otros. Sobre arte contemporáneo internacional, en general pues publicó eh, en 1993 los primeros 10 años, 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Eh, más tarde en Siruela, el tiempo del estupor, la pintura europea tras la Segunda Guerra Mundial. Y quizá la última sea una compilación extensa en dos volúmenes de sus artículos sobre arte contemporáneo, Estudios de Arte Contemporáneo en Antonio Machado Libros. Además, ha escrito sobre artistas que que son queridos para él, como Vermeer o Bregel o también Piero de la Francesca o tantos otros. Bien, Valeriano Bozal se jubiló como catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense y fue con anterioridad profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Su obra como historiador está, por tanto, fuertemente influida por su concepción del arte, por su filosofía del, del arte. Um, natural, ha escrito libros de carácter puramente filosóficos, como son el lenguaje artístico, mímesis, las imágenes y las cosas. Notas para una teoría del gusto. El gusto ha escrito sobre temas de filosofía del arte y de estética, en particular sobre experiencia estética y sobre categorías estéticas, en particular sobre categorías negativas. Además, su influencia se ensancha mucho más allá del ámbito estrictamente académico de la docencia universitaria y las publicaciones científicas. Su participación en la vida cultural española desde los años 60 es incesante. Eh, por citar los ámbitos en los que desarrolla su actividad, me parecen más importantes la actividad editorial, desde los tiempos de creación de ciencia nueva y de comunicación, hasta su extensa colaboración con la editorial Antonio Machado, en la colección de libros de La balsa de la medusa y en la revista del mismo nombre. En el ámbito de la divulgación ha dirigido colecciones de Historia del Arte, como El Arte y sus Creadores de Historia 16 o Historia del Arte también en Historia del XVI. Eh, quiero mencionar uno de sus primeros trabajos, Historia del Arte en España, de la editorial ITSMO, de 1972, del que se vendieron 100.000 ejemplares y dice que se dejaron de editar precisamente porque eh, pensó que ya no merecía la pena. También ha dirigido, ha coordinado un manual que seguimos estudiando en en las facultades de Historia del Arte y y de Filosofía, la historia de las ideas artísticas y las teorías artísticas contemporáneas, las ideas estéticas, perdón, y las teorías artísticas contemporáneas. La divulgación realizada en conferencias, en museos, fundaciones, cursos de verano, universidades de todo el país es también eh, enorme. Bueno, sus dos últimos libros publicados el año pasado son Crónica de una década y Cambios de Lugar en la editorial Machado y esto, este, este volumen, que en realidad son dos libros o son dos partes bien diferenciadas recoge buena parte de su biografía eh, intelectual eh, de la vida cultural de este país en la que en la que él participó así que les, les animo uh, a leerlos si si tienen curiosidad más allá de lo que podamos decir aquí esta tarde y el otro libro es la otra España negra prensas de la Universidad de Zaragoza eh, que es un libro sobre literatura en España del siglo XX y yo creo que podemos empezar la conversación por, por este libro. Eh, quizá puedas explicarnos por qué la otra España Negra eh, bueno, y cuál es el sentido del libro y el contenido.
2: Sí, sí. Bueno, eh, buenas tardes. <coughs> Ante todo, y, y muchas gracias por haber venido ustedes esta tarde aquí. Muchas gracias a la Fundación por darme ocasión de mantener esta conversación y muchas gracias a Paca por sufrirla, padecerla y y aceptarla. Eh, Paca me pregunta eh, por un volumen que ha salido hace un año una cosa así, que se titula eh, Otra España Negra. Ese volumen eh, trata de... El periodo en el siglo XIX, entre 1880 y eh, 1910 aproximadamente, antes de la la Primera Guerra, en una serie de ciudades españolas, que son básicamente eh, Barcelona, Madrid eh, y Galicia, Eh, Galicia no es una ciudad, es algo más amplio, y... Y, eh, vuelve de nuevo a plantearse el tema de Madrid en el eh, periodo comprendido entre el final de la Guerra Civil, 1940, y eh, 1960-1961, es decir, el momento en que se inicia la transformación económica y social de este país. En el fondo del libro, y y por eso se titula Otra, España negra, hay un un argumento sobre el cual quiero hacer alguna, como es obligado además, hacer alguna referencia. La la noción de España negra es una noción que eh, tiene una larga tradición en la bibliografía española. Y, eh, en concreto, eh, en comienzos del siglo XX, hay algunos textos, el el texto yo creo más interesante es el de Solana, sobre la España negra, pero también el texto del poeta Bergeren y Darío de Regoyos, del pintor, que hacen viajes recorriendo la España negra. En estos dos libros, y en general en el... eh, tema, España negra, lo que se plantea habitualmente es la persistencia de una eh, tradición anclada en un pasado que es un pasado, como dice el propio nombre, negro, un pasado basado en costumbres eh, antiguas, en un mundo dominado por el caciquismo, dominado por la Iglesia, dominado por los poderosos, un mundo que además no no, no evoluciona, que cada vez es más distante de los restantes países europeos. La hipótesis que se se ha mantenido durante mucho tiempo es que esa España negra eh, terminará, de alguna manera, ...haciendo justicia, digámoslo así, de carácter social o económico, etc., terminará eh, cuando el país se modernice. Es decir, las, las novelas de Galdós son a ese, en ese sentido muy claras. El, el ingeniero eh, se enfrenta a los poderes fácticos, a los poderes del caciquismo, a los poderes de la Iglesia, a los poderes de las costumbres antiguas... ¿eh? La hipótesis que yo mantengo es que eh, la modernización que se empieza a producir en nuestro país a partir de eh, la Revolución de la Gloriosa o sobre todo a partir de 1880, no eh, cambia sustancialmente la situación de injusticia social, sino que crea otro tipo de injusticia crea otro tipo de España dominada por otro tipo de poderes, pero eh, poderes dominantes, que eh, hace como si eh, España fuera cambiando mucho, pero en realidad no no va cambiando nada. Eso me obligó a estudiar y eh, esa es parte importante del libro, eh, pues la evolución de la migración en España dentro del país desde el campo a la ciudad, la situación de los los trabajadores en la ciudad, eh, eh, la organización, la diferencia de de lugares donde se vive. La modernización estuvo acompañada generalmente de planes urbanísticos que cambiaban la fisonomía de las ciudades, por ejemplo, de Madrid y claramente de Barcelona, claramente también de Bilbao, todo ese tipo de cosas. Y la, la idea es que en, eh, a partir de 1940, en lugar de avanzar hacia algo eh, distinto, más justo, más eh, eh, lo que hay es una especie de repetición del pasado. Es decir, el Pozo del Tío Raimundo sería un ejemplo de la eh, nueva migración. El Pozo del Tío Raimundo podría calcarse, eh, entre vías, podría calcarse de lo que fue la emigración en los años 1880-1890. Es decir, en el periodo del 40 al 60 del siglo XX se produce una nueva... nueva, eh, eh, España, negra, que eh, tiende eh, posteriormente, con los cambios eh, económicos, etc., empieza a modernizarse otra vez, pero eh, esa modernización no no cambia sustancialmente, crea otro... otro, colectivo, otra colectividad también eh, negra en ese sentido. Y naturalmente todo eso es el marco en el que eh, escriben eh, para la primera España negra autores como Pío Baroja, eh, La busca, La lucha por la vida, la trilogía de La lucha por la vida es eh, una obra paradigmática en ese sentido, el primer Azorín en la que escribe eh, Blasco Ibáñez, La Horda, y en, en la segunda España Negra, esta nueva España Negra que se crea eh, en ese momento, también escriben autores. que la, te, la tesis que yo defiendo, la idea que yo defiendo es que si no se, entiende, si no se comprende, si no se conoce ese desarrollo económico, social, etc., eh, no se entiende bien a esos autores. No porque esos autores la, lo eh, mimeticen, lo repitan, cuentan la vida de este o aquel o de este o aquel grupo, sino cuentan cosas distintas. Estoy pensando en Camilo José Cela, en, en El viaje a la Alcarria, estoy pensando en Martín Santos, obviamente, y estoy pensando sobre todo en Si te dicen que caí de, de Marsé, que me parece en ese sentido. Ninguno de estos autores se refiere a la España negra que yo he recogido... Eh, mediante datos, mediante eh, proclamas eh, de las autoridades, etcétera No hay un mímesis, no hay. pero si no existe eso, si no se conoce eso, difícilmente se entiende la piqueta, por ejemplo, de Ferres o difícilmente se entiende eh, campos de Níjar de Goitisolo. Es, es absolutamente imposible. Si no parecen como una. una eh, novelas o unos relatos que, eh, que son estratosféricos que pertenecen a otro mundo y en, ese, en esa eh, y ya termino porque estoy hablando demasiado y en esa, en esa búsqueda de, de literatura que, que tenga que ver con el mundo yo eh, he considerado que había Tres, tres, grandes, tres grandes obras. Una era, eh, primero, eh, Nada de, de Carmen Laforet, y las otras dos son eh, Los Santos Inocentes de Delibes y Si Te Dicen Que Caí de Marsé. Eh, la España Negra es una manifestación de lo negativo, es una manifestación de lo, muchas veces, de lo esperpéntico. Es decir, hay. Momentos de, 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 de la obra de Marseille o momentos de la obra de, de Cela que resultan esperpénticos, pero no es un esperpento con el cual nos podamos reír, es un esperpento eh, casi que hace llorar más que reír. Bueno, si ustedes habrán visto la película de, de Camus sobre los santos y los pues lo recordarán perfectamente, es decir, la situación. De, de, los, de los criados, por llamarlos de alguna manera, la situación de los señoritos, la actitud de los jerarcas, de los ministros, de los médicos, de los curas, en fin, de la, de la burguesía. Todo eso está ahí. Delibes es un excelente narrador de todo ese tipo de cosas. Pero vuelvo a repetir, se trata de, de ver con claridad qué es es lo que hay debajo de toda esa cultura. Es decir, ¿esa cultura responde a qué? Responde a esa que yo llamo otra otra España negra. No sé si por eso te contesto un poco a lo que…
1: Sí, Sí, me contestas y has dicho varias cosas que me gustaría gustaría retomar primero. Es verdad que este libro parece que tiene alguna relación con tus trabajos de los años 60 del realismo… Y la explicación que has dado así como de pasada, ¿no? nunca piensas en las obras de arte como reflejo de la no, realidad, sino que más bien todos los datos que das en el libro son... Ayudan a entender la novela, pero luego en ese libro hay... Al, bueno, yo recuerdo, eh, por ejemplo, tus explicaciones de, de nada de La Foret, en la que hablas de, de el frío, de cómo huelen las habitaciones, de la sordidez, que es una de estas categorías, y eso sería lo que, lo que hacen las grandes novelas, ¿no? Materializar, hacernos sentir o darnos una perspectiva de la vida individual de, 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 de personas, personales Yo creo que la
2: sordidez es un rasgo básico de, esa, de ese mundo, tanto la sordidez de la España negra antigua como sí. la sordidez de la nueva España negra. La, la, la sordidez, cuando yo hablo del, del frío o del olor, yo ya soy un viejo decir una, una persona mayor eh, y eh, he vivido esa, ese frío y ese olor es decir no porque lo haya vivido en mi casa puesto que mi familia no era una familia eh, pobre sino más bien todo lo contrario una familia muy acomodada de, de actividades de profesiones liberales y por tanto pero no había más que salir a la calle es decir no no era necesario el olor en tu casa o el frío en tu casa, porque el frío, el olor, estaba en todas partes. Es decir, era una una cosa característica del momento. Característica de eh, la sordidez, tiene una graduación casi económica. Es decir, yo recuerdo cuando cruzaba lo que hoy día es la M30, y en aquel momento era el el arroyo, y llegaba a la ampliación del barrio de la Concepción, eh, y era una cosa verdaderamente asombrosa, Eh, todas las las sábanas colgando, el el mundo que allí había era un mundo que nada tenía que ver con el de la calle Alcalá abajo, eh, se volvía a repetir, se volvía a repetir esa situación. Yo creo que, que la sordidez es uno de los rasgos negativos más eh, expresivos, más característicos. ¿eh? Y eh, eso, en mi opinión, es un, un rasgo que está, está cogido. Eh, que, que es decir el paca señalado el olor y el frío son cosas que se pegan a la piel es decir no, no es un no es un rasgo eh, objetivo digamos no es como la pobreza que puedes medir es algo eh, que está pegado a la piel que está eh, pegado al, al al aliento que está pegado a las orejas, a los sabañones, a todas esas cosas que, que hemos vivido en, en muchos momentos. Y, por tanto, eh, la sordidez forma parte, eh, por decirlo así, del cuerpo, forma parte de la persona. No es, no es la eh, Los filósofos suelen preocuparse mucho por la esencia de las personas, esto no es la esencia, pero es la superficie, pero es una superficie pegada, es una superficie de la cual uno no puede, no puede librarse, por mucho que hagas así, el olor sigue, por muchas bufandas que te pongas, el, el frío sigue, por muchas veces que te pongas al brasero, los abañones y, y las eh, varices eh, están presentes, es decir, hay una, la sordidez transforma el cuerpo, transforma a la persona, la hace vivir de otra manera. Y ese ese es un rasgo que que yo yo había leído en tiempos en Zola, por ejemplo. Zola habla de las minas y ese es uno de los temas que saca. Pero que en la literatura española yo no lo había leído más que en la picaresca, donde aparece, pero aparece... Como una cosa que se puede, la palabra yo creo exacta es burlar. Es decir, el el pícaro tiene que burlar y eh, tiene que que salir de ese mundo. No puede salir de ese mundo, no puede salir de ese mundo porque eh, se lo impiden, entre otras cosas. Los, eh, los valores establecidos, las costumbres, el, el tema de la honra, todas esas cosas que había en ese momento. Por tanto, el pícaro choca constantemente con una especie de pared de prejuicios y de poderes ¿eh? y su, su situación eh, es siempre una situación de dependencia en la que la sordidez no se va nunca. A veces, un caso, la sordidez desaparece si si es indigno moralmente, cuando por ejemplo permite que su mujer vaya todas las noches a casa del del, eh, cuajutor o tal, ese tipo de cosas, pero que hacen todavía más sordido el problema, porque a la sordidez física se añade la sordidez moral, que es otra de las categorías típicas de la literatura española del siglo de oro. Pero después ya eh, eso desaparece y vuelve a aparecer en estas eh, libros, o sea, la, eh, eh, el tratamiento de Marseille es en ese sentido absolutamente fantástico. Pero, pero no voy a dedicarme a hablar de Marseille, porque sí. si eh, no me voy sé. a entretener mucho y yo me lo paso muy bien hablando de Marseille, pero ustedes seguramente sí. no han venido a oír eso.
1: Bueno, aunque sea en el ámbito de la literatura, pero este libro recoge la importancia que le has dado siempre a, al arte negativo, al arte que podemos llamar negativo, que se entiende bajo categorías como lo patético, lo grotesco, lo satírico, lo, lo irónico. Podemos ver algunos de los a, artistas sobre los que has trabajado, por ejemplo, Goya. A veces se habla también de, de la sombra del, del siglo de las luces, pero creo que tú entiendes también que en Goya hay una razón más histórica, más política de, de, su, de su patetismo, entendiendo por patético el rechazo a lo sublime y luego hablamos de, sí. de tu rechazo de lo sublime y de la retórica. Sublime. Sí,
2: tú, tú misma ahora en esa larga presentación que me dejaba un poco apabullado eh, has hablado de Goya y, y de los textos que yo he escrito sobre Goya eh, eh, tú me, me, me decías eh, el otro día o muchos más días eh, y antes que, eh, que yo últimamente, últimamente es un últimamente de 20 años o de 30 <risa> sí. que yo últimamente estaba más interesado que nada por Eh, temas eh, que aluden a a los aspectos negativos de las cosas. Y eh, yo he pensado sobre eso, ¿por qué qué Paca me ha dicho eso? eh, Bueno, obviamente me lo ha dicho porque están ahí los textos y por tanto es obvio, pero ¿por qué yo me he interesado tanto por esto? Y eh, he pensado que hay varias razones hay unas razones que son de carácter biográfico. Hay otras razones que son de carácter académico o profesional. Hay otras razones que son de carácter político también. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, explico algunas de esas razones si te parece bien. Y ahí trato de meter a don Francisco, ¿eh? <risa> como sea. Eh, yo recuerdo que eh, cuando era joven, y, utilizo el singular, pero creo que podía utilizar el plural. Es decir, en los años 60, 50, 60, pensábamos que la modernidad consistía en el uso de la razón, alcanzar la felicidad, ser libres, no depender de instituciones eh, antiguas, es decir, que la modernidad estaba ligada a eso que eh, los eh, historiadores y los profesores llamamos el proyecto ilustrado. Y además, no sé si consciente o inconscientemente, yo o nosotros no, ponía, o no poníamos en duda esa esa concepción esa concepción era algo asumido y era algo asumido entre otras cosas porque nuestro comportamiento, nuestra actividad, nuestras lecturas nuestra actitud política, era un comportamiento, una actividad unas lecturas que estaban a favor de esas cosas, es decir que querían lograr ese uso de la razón ese eh, esas libertades, esa felicidad, esa eh, poder reunirse con quien se quisiera, poder hablar, poder leer lo que se quisiera, etcétera, eh, tener, eh, poder ir al, al, a la enseñan- una enseñanza decente, todo ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, y por tanto, bueno, eh, luchábamos a favor de eso, y por tanto, eso eh, apoyaba que esa concepción se mantuviera. Pero eh, con el paso del tiempo yo eh, he ido cambiando de opinión. Eh, ¿Por qué he ido cambiando de opinión? Yo recuerdo que eh, incluso en París, a comienzos de los 60, recuerdo en un viaje, era la época en que Argelia y Francia estaban en guerra, bueno, Argelia, los rebeldes, el FLN. Y, y Francia estaba en guerra, entonces en las calles de París ibas por Saint-Germain y, y había una enorme cantidad de policía que en ocasiones te paraba y te pedía la documentación con unos eh, fusiles de esos, yo le llamo escopetas, pero son fusiles grandes, de esos que, que ahora se usan mucho más y tenías que dar la documentación, demostrar que tal. Yo pensaba, bueno, esto en el fondo es la lucha de un pueblo por eso que también yo estoy luchando. Y me acuerdo del escándalo absoluto que se produjo cuando se descubrieron las torturas a algunos argelinos que habían sido sometidos a tortura por la policía. Torturas que parece ser que hoy día son plato de gusto de casi todos los eh, poderes eh, no ya dictatoriales sino el, el caso de Estados Unidos en Irak eh, con las fotografías y con todas esas sombras bien con el paso del tiempo eso que a mí en París me parecía una excepción una cosa que en el fondo no rompía mi convicción de que eh, lograríamos eso el, el triunfo de la razón. ¿Eh? eso se fue extendiendo, es decir, en lugar de, de desaparecer, en lugar de triunfar la razón, la violencia fue cada vez mayor. Se descubrieron, se habían descubierto toda la violencia de la Segunda Guerra Mundial, toda la violencia de los nazis, toda la violencia de Nagasaki y tal. Se había descubierto luego la violencia, en, los, en la descolonización, Y se empieza a descubrir la violencia en países como el nuestro, por ejemplo, con el tema de la inmigración y en toda Europa. Todavía eso está en el el telediario de hoy. Hay unas imágenes brutales de los migrantes eh, iraquíes, en su mayoría parece ser, que están en la frontera de Bielorrusia, muertos de frío, con heridas, con la policía encima, etc. Y entonces... El, el, el proyecto ilustrado se trufa, por decirlo así, de otro elemento que estaba fuera del de, eh, concepto de, de felicidad propio de la ilustración, que es la crueldad, la violencia, la brutalidad, es decir, la cara negativa. ¿no? Y eso es lo que me induce no solo la cara negativa en Europa, sino la cara negativa también en nuestro país, me induce a pensar, eh, a analizar, a ver qué es lo que sucede. Y en, esa, en, esa, en ese movimiento, puesto que es un movimiento, Goya me, me apoya mucho, es decir, Goya me, me da una pauta. Fíjense ustedes. Aparte de las pinturas voy a fijarme solo en, en, los capri- en los grabados que son bien conocidos. Goya hace varias series de grabados, pero me, me, me centro en tres. La primera es Los Caprichos, la segunda es Los Desastres de la Guerra y la tercera son Los Disparates. En Los Caprichos es una obra que responde a ese proyecto ilustrado. La crítica del cortejo... La crítica de los matrimonios por conveniencia, la crítica de la prostitución, la crítica de la superstición, la brujería, la crítica de la iglesia, la crítica del analfabetismo, las asnerías, la crítica de la injusticia social, los trabajadores llevando encima toda la carga. Todo eso lo podemos incluir claramente en en el proyecto ilustrado. Y además, el el, el grabado más conocido de Goya, en el cual él está durmiendo, dice el sueño de la razón produce monstruos. Es como muy obvio. Si la razón se echa a dormir, salen todos estos monstruos que aparecen aquí. La razón es la ilustración, la razón es el proyecto ilustrado, la razón es lo que buscamos eh, para que el el mundo sea mejor y lo que en principio parece que va a ser la, la modernidad y el mundo contemporáneo. Si la razón se echa a dormir, se producen esos monstruos que la ilustración critica. La segunda serie, los desastres de la guerra, es completamente distinta. No entra para nada la razón. Es la manifestación, la expresión, la representación, como ustedes quieran de la brutalidad, la violencia y la crueldad más absoluta. No hay, eh, Normalmente, cuando se ha hecho a lo largo de la historia de la pintura eh, escenas de, de guerras o de batallas, las, eh, la, las imágenes siempre incluyen algún tipo de valores que legitimen esa violencia, que legitimen esa crueldad. El, los ejemplos son múltiples, pero quizá el conjunto más llamativo es el de pinturas que se hicieron para Napoleón, las pinturas de Gros, donde el emperador aparece como, como victorioso y a la vez como eh, misericordioso con los pobres, en función de una nación, de un imperio, de una novedad que en, en la propuesta napoleónica se ve como modernidad. ...frente a la la monarquía absoluta que acaba de ser derribada. Cuando termina la guerra de la independencia... ...se hacen multitud de de estampas... ...y en todas aparece Fernando VII... ...la unión del eh, altar y el trono... el, eh, ...el heroísmo de los españoles el heroísmo en concreto de los madrileños que muriéndose de hambre no aceptan la, los vituallas que les ofrecen los franceses, etcétera, etcétera. En las estampas de Goya no aparece para nada, ni Fernando VII, ni altar el trono, ni las banderas, ni las águilas, nada, absolutamente nada que pueda legitimar esa violencia. La violencia es extrema los eh, soldados se han convertido en verdugos, verdugos capaces de eh, aserrar a una persona a la que han detenido con una sierra como quien sierra un árbol, capaces de colgarse de un ahorcado para que se le ahorque más rápido, capaces de descuartizarle y colocar la cabeza, el tronco, las extremidades, colgando de un árbol, es decir, La violencia es absoluta. El punto de vista es el punto de vista de las víctimas que defienden su vida, que no defienden el altar y el trono, ni la vuelta de Fernando VII, ni nada por el estilo. Es la violencia pura y dura. Es decir, el proyecto ilustrado ha sido trufado, decía yo antes, por esa violencia. Pero eh, pero, eh, Goya no termina ahí hace otra serie, que es Los Disparates. En la serie anterior, en Los Desastres, en la última parte ha introducido una explicación política del asunto, con un final que dice, asesinan a la verdad, la verdad resucitará. Y Goya piensa en la verdad como en una figura mitológica, con halo, y un, un campesino con su azada y, por tanto, en el mundo del trabajo, etcétera pero en un mundo rural. Yo tengo la sensación de que a Goya no le satisfizo mucho esa, ese final, porque hizo los disparates a continuación. Y los disparates, de pronto, constituyen otro mundo. Es como si Goya se preguntase cómo ha podido pasar esto. Cómo, en un mundo en, en el que buscábamos un mundo de felicidad en el que buscábamos la felicidad de de los juegos, la felicidad de los cuerpos, todo eso, eso ha quedado todo absolutamente destrozado. Es muy curioso, si ustedes tienen la paciencia de mirar algunas de las estampas de Goya, verán, por ejemplo, una de las estampas es la primera estampa que se hace en la historia del arte de un bombardeo de una casa, donde están cayendo... Está cayendo una mujer que está en mi desnuda. El cuerpo de la mujer que está en mi desnuda es magnífico, es de gran belleza, es de gran sensualidad. Está muriéndose, está eh, cayendo eh, por el efecto de la bomba. Es decir, Goya no ha ocultado ese mundo feliz, esa realidad feliz que, abri, que, que podía haber y que la guerra ha destruido, que la violencia no la guerra cualquiera, sino una guerra de una crueldad extrema ha, ha producido. Entonces, ¿a qué responde eso? ¿Por qué eso? Yo creo que Goya de pronto se inventa otro mundo, se inventa otro mundo que es el de los disparates, y ese es un mundo en el cual pone en solfa todo lo que hay, pone en solfa... El, el valor de los militares, por ejemplo, hay un, un gigantón que ahuyenta a los militares. Pone en solfa el, la sexualidad con el caballo raptor, pone en solfa eh, la vida matrimonial con los, eh, las figuras de los eh, que están unidos y no se pueden separar, pone en solfa la masculinidad con el pelele al que las mujeres mantean y, y que es un burro es decir, pone en el solfa todo ese mundo de seguridad que había, lo cambia y hay una estampa que a mí me gusta mucho que me parece eh, eh, que, en la que se ve un árbol y sobre el árbol un conjunto de personas que están recibiendo un discurso de uno que sabe Dios quién es y si se mueve la rama, las personas irán al suelo, se matarán, se caerán. ¿Eh? Es una, una rama cimbreante. Yo creo que, que esa es la situación. Pienso que es una metáfora de la situación. Hay otra metáfora de la situación, no de los grabados. Hay otras dos metáforas. Una es una estampa, la, de, la estampa del gigante, que está ahí, y otra es la del perro, de las pinturas negras. La estampa del gigante, eh, no sé si ustedes la, la, la recuerdan porque es menos conocida es una estampa de un gigante desnudo que está sentado sobre una superficie que puede ser la superficie de la tierra y que se vuelve mirando como diciendo qué ha pasado qué, qué sucede eh, algunos autores dicen que es eh, que es la figura de Napoleón cosa que no sería extraña puesto que en aquella época se hicieron muchas imágenes de Napoleón desnudo como como el, como una deidad griega ¿eh? pero el napoleón desnudo siempre era un napoleón victorioso la más célebre de todas es una estatua de canova canova es una estatua que está en eh, inglaterra con napoleón desnudo completamente desnudo eh, como el personaje victorioso por excelencia y siempre es ese planteamiento mientras que el gigante de goya es cualquier cosa menos victoriosa es decir, esa, eh, esa negatividad ¿eh? se mete dentro del proyecto ilustrado, se mete dentro de la modernidad y no la abandona nunca. Es, la tenemos aquí, es decir, lejos de desaparecer eh, la evolución histórica, lo que ha hecho ha sido acentuarlo, acentuarla cada vez más y meterla dentro de la vida cotidiana cada día es más cotidiana esa violencia cada día es más cotidiana esa brutalidad yo la verdad es que veo las cosas así como muy distantes ya y a la vez las veo como muy presentes es una especie de extraño de extraña situación veo veo esa brutalidad me quedo asustado asombrado digo yo no tengo nada que ver con eso mi mundo no es ese, no tiene nada que ver, y a continuación pienso, estoy en ese mundo, en cuanto salga a la calle, ese es el mundo que me voy a encontrar. ¿Eh? Por tanto, hay, hay un elemento biográfico, vital, como quieras llamarlo, y luego hay un elemento académico y un elemento político, y es que, eh, bueno, políticamente, eh, la, lo grotesco, en este caso, más que la, más que la negatividad pura y trágica, lo grotesco está, bueno, vas a abrir, darle al mando de la televisión para decir cómo es posible que alguien diga estas cosas, es absolutamente grotesco. Yo en en tiempos estudié y publiqué un libro sobre el, el dibujo jocoserio del siglo XIX y pienso si ahora hubiera dibujantes jocoserios la risa sería absoluta, es decir, los chistes que aparecen hoy día en los periódicos son de una amabilidad verdaderamente eh, llamativa, eh, frente a lo que hacía el motín o lo que hacía la flaca o lo que hacía la esquela de la torrasa o lo que hacía el zurriago o lo que hacían el loro, lo que hacían los diversos periódicos de la época eh, del siglo XIX respecto de los políticos, y el respecto de, del monarca, la figura de Isabel II o la figura de, 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 su, de su marido Felipe de Asís, Francisco de Asís, verdaderamente era maltratada, pisoteada, incluso por, por uno eh, que era eh, censor a cuenta del gobierno que es Becker, que escribió «Los borbones en pelota», que es un texto que se conserva en la Nacional y que ha sido reeditado hace poco, absolutamente cruel para la la familia real. Los chistes eh, sobre Francisco de Asís, que parece que era impotente, son una cosa que hoy día no se puede ni, ni pensar que se dijeran. Teniendo Francisco de Asís y Isabel II, eh, menos menos publicidad de la que tienen los los poderosos hoy día, entre otras cosas porque entonces no existían los medios de de, de difusión que existen hoy día. En en aquella época la difusión era mucho más corta. Por tanto, hay ahí un tema político también, y hay un tema académico, y es que cuando yo me pongo a trabajar o a estudiar sobre, las, sobre la estética del 18 y sobre las diversas categorías, lo que veo es que, además de la belleza, se habla de otras dos categorías, fundamentalmente, que son lo sublime, que incluye lo terrorífico, que es un modo de positivar lo terrorífico, y lo... lo o interesante, que es un modo de aceptar lo entretenido, lo variable, lo curioso. Y pienso, ¿por qué no se habla también eso, de lo grotesco? ¿Por qué no se habla también de lo trágico? ¿Por qué no se plantea el tema del esperpento? Todo ese tipo de cosas. Es decir, que también profesionalmente eso me interesa. Con lo cual, eh, eso es lo que me lleva... A meterme en, en una especie de lodazal del cual todavía no he salido.
1: Sí, hay bueno hay algunos temas que has tocado, pero mmm, volviendo a Goya, eh, esta Espre... volviendo a Goya, esta expresión de la negatividad absoluta de, de los desastres y luego los, de los disparates, pero de otras pinturas. Eh, ¿Es eso lo que le hace el, el primer pintor moderno o un pintor moderno? Eh, yo creo que es el primer pintor moderno. moderno que es el primer por pintor. esa razón, eh, porque se adelanta a, bueno, a todos los... No la primera vanguardia, pero la pintura de después del, de la Segunda Guerra Mundial, en la que también te fijas otra vez en lo que causas tu por en la pintura de o de, bueno, un yo, yo, yo de creo Bacon. creo que es que, claro la modernidad no es tarea
2: de un pintor no es tarea de varios pintores
1: bueno pero llamar a Goya que hay moderno hay un proceso, eh, quiero ¿Hay decir un proceso que...
2: incluso previo a Goya por ejemplo el tratamiento del cuerpo que hace Rembrandt yo creo que es como un adelanto de modernidad cuando Rembrandt pinta una mujer desnuda sentada y pinta las marcas de las ligas o las arrugas del del vientre o eh, los pechos caídos está pintando eh, el cuerpo humano no como Tiziano que no pinta el cuerpo humano, pinta el cuerpo divino que es otra cosa, no tiene nada que ver cuando Vermeer pinta a una mujer que abre una ventana, otra que está brindando con unos elegantes que la han ido a ver, otra que está tocando el clavecín, otra que, que nos mira, la mujer de la perla, esa tan repetida, está pintando el paso del tiempo, está pintando el paso del tiempo en un mundo que no necesita de ninguna retórica tizianesca o italiana para poder existir. Es decir, hay un proceso en el cual la pintura holandesa yo creo que tiene una gran importancia porque va a influir decisivamente sobre la pintura francesa del XVIII, que será más conocida, eh, sobre Sardén, sobre eh, Watteau, sobre los eh, Fragonard eh, y luego, a través de ellos, sobre los naturalistas, es decir, que hay todo un proceso ahí. Pero el, el pintor que, que se enfrenta, digamos, a ese proceso, que, que le saca todo el partido a ese proceso y que se adelanta a ese proceso es don Francisco. Eh, don Francisco eh, ve esa... esa no sé, eh, diversidad de acontecimientos, diversidad de valores, diversidad de. de, de sin, sin que él.. Eh, don Francisco a mí me da otro ejemplo que yo no sé si puede ser un ejemplo personal. Uno puede decir, eh, uno puede decir eh, ese mundo no me gusta, esto, yo, yo no quiero estar ahí. eso Pero pero luego decir, pero si estoy ahí. Da igual que diga lo que diga yo, estoy ahí. Entonces, eh, lo lo único que puedes hacer es darte cuenta de lo que hay. Y tratar de estar de la mejor manera posible. Es como aquel que en medio de la corrupción trata de no ser un corrupto. O aquel que eh, en medio de en la universidad donde las plazas pueden rifarse por amistad dicen no, se van a, a mantener, mientras los otros lo miran y dicen este, ¿de dónde ha salido? Eh, son, es decir, eh, hay algo que mantener. Eh, don Francisco Goya después de todo eso se va a Burdeos y, y dibuja y pinta con una admiración por la vida, verdaderamente, es decir, en vez de suicidarse después de pintar los disparates, que es lo que realmente en en estricta lógica podía haber hecho, se va a Burdeos. Se va a Burdeos y trata de vivir lo mejor posible. No le importa engañar al rey y decirle, me voy a tomar las aguas, pero usted manténgame el salario, A ese rey que para él es un bellaco y que además ya tiene otro pintor, Goya eh, no, no le olvida, todo lo contrario. Le saca su salario, le dice lo que va a hacer, mientras él, el, el, el ministro del rey, encarga a la policía que lo siga para ver, no sea que esté eh, trajinando la revolución de los afrancesados o algo así por el estilo. Entonces, es una actitud. Es como, como, en cierto modo, como la de los que estaban en la rama. Es decir, están en equilibrio inestable, pero, pero están. Hay que estar ahí. No lo no, no puedes. Te puedes salir un momento e inmediatamente tienes que volver a entrar, tienes que volver a estar. No... no o sea, puedes tener una sensación de fracaso, que yo he tenido muchas, y, y sin embargo puedes insistir como una especie de, de perro apaleado que sigue, que sigue ahí dándolo. De perro apaleado no me gusta porque es una figura demasiado retórica y de una autoestima muy poco agradable.
1: No sé si eso... Sí, 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 sí. Um... Bueno, esto me lleva también a, 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 los, a tus artistas luminosos favoritos, porque también has escrito sobre Vermeer, acabas de hablar. Sí. Sobre Proust, sobre... en, en literatura, claro. Eh, eh, creo ¿No? que en general el valor que, que le das al arte es el... Es,
2: me pones en un brete. Claro, no, no,
1: no porque tendrás que hablar algo que no sea lo negro sino lo luminoso. Entonces, quizá Vermeer. No, lo, no. Vermeer, tú pues
2: ¿sabes que Proust muere después de ver una exposición de Vermeer, de pintura holandesa, y habla, escribe sobre la vista de Delft y el. Sí.
1: La, te lo he eh, leído a ti en realidad el lienzo amarillo dorado de, sí, de la, la vista la, de la mancha amarilla
2: es un, una pequeña pared amarilla que hay y que el,
1: le da el sol de la tarde pues es, como era un loco como
2: somos muchos pues se, se llena de bufandas se pone el, el algodón con alcanfor para el asma eh, con lo cual parece que tenía 100 kilos cuando tenía 55 y se va a ver a la exposición de, de pintura holandesa para ver el Vermeer Luego escribe sobre el vermel y luego se muere. Es decir, es, es la última... Está traducido al castellano, fíjate, en una edición antiquísima de Plaza Janés, de, de textos de, de Prus Luego yo no la he visto más fechas pues traducidas. Eh, Prus es... es Cruz es también uno de esos personajes y autores que están en la rama esa, eh, que se pueden caer en cualquier momento. Cruz, eh, yo, yo, yo como sabes perfectamente, por eso me has hecho la pregunta, para llevarme a un terreno peligroso, Pruss, como sabes, é, é, era homosexual, pero no era un homosexual cualquiera, era un homosexual bastante sádico. Y e, a la vez era un escritor que escribía todas las noches, dormía por el día y e enviaba a su ama de llaves a comprar el café en la tienda tal. E, tiraba los papeles eh, que iba escribiendo, porque escribía en la cama, y los iba tirando, escribía, y a la mañana siguiente, la de llaves tenía que eh, ordenar los papeles, buscar el orden de aquellos papeles que eran la novela. Y además debía de tener, debía hacer café cada tres horas, para que hubiera siempre café caliente, porque nunca, a partir de las tres horas ya el café no valía, entonces tenía que hacer otro. Y tenía que quedarse por eso era un, un escritor sádico
1: sí, la, sí. La, la,
2: la, la madre de ves tenía que quedarse sentada en un sillón por la noche mientras Proust dormitaba perdón mientras Proust escribía ella dormitaba pero cada tres horas tenía que hacer el café luego tenía que hacer todas esas cosas cuando lees la vida de Proust dices este tío mira que era indeseable era que era en el En el último último tomo, El tiempo recobrado, cuenta cuenta, eh, un, un burdel por el que pasa, en el cual se ve claramente que él ha entrado, aunque él en el tiempo recobrado solo dice que mira por la ventana. Y en ese burdel es un burdel sádico, donde hay un personaje al que él conoce, que disfruta cuando le pegan con un látigo y los que le pegan con un látigo son campesinos o marineros o proletarios pagados por el dueño del burdel para que hagan esto y a continuación se va en el tiempo recobrado se va a un baile de la alta sociedad y en ese baile de la alta sociedad descubre que el tiempo ha pasado y que nadie es como era y que todas las cosas han cambiado y a un antiguo amor se le acerca y el antiguo amor tiene hijos ya no es es lo que era Gilbert y entonces Proust dice todo lo que he creado todo lo que lo que he escrito, la novela que he escrito, el mundo que he creado, ese en el cual él enviaba al ama de llaves a la casa de la duquesa para preguntarle qué traje llevaba tal día, de qué color era, cuáles eran los festones, qué llevaba en la cabeza, etcétera, etcétera, para luego poder escribir con exactitud. Bueno, pues él, en el tiempo recobrado, dice es que todo lo que he escrito es el arte. Es decir, es todo, es inventado, en el fondo. Aunque era verdad, todo es inventado. Todo es completamente transformado. El arte tiene que tener la capacidad de. Y eso es lo que pasa con la lectura de Prus. Es decir, empiezas leyendo la vida de un muchacho joven en un pueblo francés, con su familia y la tía Leonie y compañía, y poco a poco eso se va convirtiendo en un mundo que va creciendo constantemente, que va en ocasiones, pero que no tiene una continuidad narrativa de tipo naturalista, sino que de pronto cambia radicalmente, por ejemplo, con la prisionera, el tema cambia radicalmente con el descubrimiento de Charlie eh, de la homosexualidad de Charlie eh, cambia radicalmente es decir el, el, eh, la sordidez es creada por el autor pero a la vez la sordidez es real es decir el juego es mantener esa, esa doble esa doble mirada ese,
1: Sí, y no solo la sordidez, imagino, quiero decir que es verdad que es todo escritura pero, y reconstrucción y modificación, pero de alguna manera depende de una vivencia o recupera algo de aquello, es decir, um, tiene una relación sí. eh, con lo pasado. O sea, sí, hay, sí, una siempre, relación... hay
2: siempre hay. Hay una, algunos detalles muy llamativos, yo he dicho lo de la marquesa y su vestido, pero tiene que describir las eh, flores de los manzanos y eh, hace salir al criado, que en la realidad era su amante, en un coche cerrado para no que el asma no le dé, para ver cómo se abren las flores de los manzanos con el amanecer, para luego poder escribir eso. Él ha escrito ya antes cómo eran las flores de los, eh, de, 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 de los arbustos que crecen junto a los, de los espinos eh, en, en el pueblo eh, cuando paseaba de, de pequeño. Eh. Entonces, hay como una especie constante de reflexión, de, de representación, digámoslo así, exacta, pero luego lo que hay es, eh, es decir, esto es todo... Esta, esta es la novela. La vida es la novela, pero la vida no es nada sin la novela. Esa es la, esa es la, la historia de, de Don Marcel, ¿eh? creo yo. Y eso a mí me, me atrae mucho.
1: Muy bien, pues bueno, tenía muchas más cosas. Como ven ustedes, podríamos ir charlando porque de, de todo tiene eh, Valeria Gozal muchas cosas que contar, pero quizá podíamos acabar. Volviendo al principio, y yo creo que se ha hecho evidente una cosa que me parece que que cuentas en, en Crónica de una década y es que tu compromiso político era también un compromiso, era básicamente un compromiso cultural, es decir, que en tu biografía intelectual se mezcla un enorme, bueno, un enorme trabajo en lo que es la cultura y el estudio de, de la cultura, un activismo que, aunque sí. es político, es casi siempre cultural. Sí, um, yo, yo he leído
2: muchos libros sobre la época de Franco, como es lógico, es decir, no más que otras personas, pero sí tantos como otras personas, ¿eh?
1: Y, más que casi todas las personas ¿eh? que más que casi todas las personas sí,
2: sí. he leído muchos y eh, algunos me han indignado otros me han parecido bien otros tal pero los libros sobre eh, sobre la época de Franco son libros siempre que o bien se centran en la política muy concretamente y dentro de la política en los problemas de eh, la militancia en este o en aquel grupo, no tiene por qué ser un grupo organizado, pero generalmente es un grupo organizado, o bien en los problemas de la censura, o bien en los problemas de la represión, o bien hay otros libros que hablan de la literatura en la época de Franco, de la novela en la época de Franco, eh, del arte en la época de Franco, es decir, casi todos los libros, a lo alguna excepción, casi todos los libros son como, podríamos llamar sectoriales en cierto modo. ¿Eh? Luego tú estás de acuerdo o no con ese, con lo que dicen, pero no es esa la cuestión, porque como la mayor parte de ellos están dedicados al aspecto político y a la militancia política, eh, hay siempre pues una perspectiva de eso muy clara, quiénes eran estos, quiénes eran aquellos, cuando cambió, los tecnócratas que hicieron los llamados falangistas de izquierda, que no hicieron, qué le pasó a Herilla que terminó de suceder con Herilla qué le pasó a Dionisio Ridruejo, que terminó de suceder con Dionisio Ridruejo, que fue el Felipe, tal, es ¿Eh? Y a mí, esos libros que me parecen que son razonables y que además hay que escribirlos y hay que leerlos, hay que publicarlos, escribirlos y leerlos, evitando aquellos que cuentan mentiras o que son, como algunos que no quiero mencionar. Eh, pero yo creo que la vida en la época de Franco no estaba tan sectorializada. Es decir, la gente que militaba en alguna cosa o la gente que no militaba también estaba intentando hacer cine, estaba pintando, estaba escribiendo, estaba intentando dar clase, estaba intentando entrar en la universidad o salir de ella. Es decir, lo que yo he intentado es que se enlacen las cosas. Es decir, no, no puedo comprender, eh, por ejemplo, todo el tema de la militancia, etc., sin, sin saber algo de la filosofía dominante en aquella época y de cómo fue evolucionando. Es decir, eh, si no hubiéramos leído a Sartre, si no hubiéramos leído a Camus, si no hubiéramos leído a, a Nissan, si no hubiéramos leído a, a, a Marx o, o a la, el antivirin de Engels, si no hubiéramos leído todo eso, difícilmente hubiéramos podido eh, ir a una manifestación. Decir, es decir, todo eso... No nos hacía ir a una manifestación, pero sin eso difícilmente hubiéramos ido a una manifestación. Sin eh, Germán Hess, sin eh, Devlin, sin Radiguet, sin todo eso, no hubiéramos podido ser intelectuales que van a una manifestación y se enfrentan a la policía primero y a los guerrilleros de Cristo Rey después. ¿Eh? Sin, eh, sin las pinturas de monstruos de saura o los artefactos para la paz de Millares, o las esculturas de Alfaro, o los, eh, las pinturas de Crónica o de Eduardo Arroyo, eh, nuestra vida cultural política hubiera sido pobrísima. Entonces, mi interés al hacer esa crónica es ver cómo todo eso se enlaza, es decir, dar, dar una imagen que sea lo más compleja posible. De la época, no centrarnos solo en esto o en aquello, sino entrar. Y naturalmente eh, lo que yo he hecho ha sido contarlo desde donde yo lo he visto, desde donde yo lo he vivido. Yo he participado en algunas cosas y entonces las cuento. Al participar en algunas cosas te enteras de otras, conoces a otros, ves a otro y las vas contando. Voy contando todo eso. Pero mi intención ha sido muy sencilla en ese sentido, contar ese ese tipo de cosas, sin sin, eh, tratar de buscar héroes, porque yo nunca pensé que fuéramos héroes, aunque nos pegaran unas cuantas bofetadas, nos pusieran unas multas y fuéramos a parar a alguna cárcel o o a la Dirección General de Seguridad, yo creo que no éramos héroes, éramos gente normal. ¿Eh? gente absolutamente normal, que quería, que quería vivir, ¿eh? que quería escribir, que quería leer, que, quería, que queríamos leer todo, por ejemplo, es una cosa muy llamativa, ¿eh? no, solamente, no solamente los panfletos, no solamente el Manifiesto Comunista, como pretendía el, el policía Yahweh, Eso, el Manifiesto Comunista está aquí, y, y le hemos pescado a usted con una piedra en la otra mano, y bueno, eso se lo decían a Alberto corazón, en concreto. Eh, que le pescaron efectivamente con una piedra, con un adoquín en la mano y un el panfleto del Partit, manifiesto comunista en el bolsillo, que no sé por qué lo llevaba espongo, que por exhibicionismo en ese momento. Y
1: de hecho muchas eh, en, ¿Eh? Eh, que de hecho en la crónica de, de los años 60 que tú escribes hay una serie de casualidades que te llevan pues, por ejemplo, colaboraste con, con El PC en nuestra bandera sí. y tal, pero era gente a la que habías conocido en revistas culturales, muchas de ellas, o en… Eh, sí, ¿no?
2: sí, sí. Sí, porque en, en la España de finales de los 50 y comienzos de los 60, eh, había una censura muy considerable, pero las revistas culturales que dependían de alguna institución del movimiento, del llamado movimiento, no tenían esa censura porque se suponía que eh, la propia institución las censuraba. Una suposición poco poco fundada. Entonces, eh, lo lo mejor era escribir y publicar en esas revistas. Por ejemplo, Acento Cultural, por ejemplo, Cuadernos de Arte y Pensamiento, por ejemplo, Aulas, esas revistas. En el caso de acento cultural la cosa llegó a un extremo en el cual el, el gobierno tomó, tomó mano y el Consejo de Ministros la suspendió pero luego envió a un controlador y volvió a salir pero la volvió a suspender porque aquello no funcionaba. Es decir, eh, recuerdo que en el primer número controlado salía en primera página de acento Primer arti- los dos primeros artículos era uno sobre José Antonio y otro sobre Machado, en la misma página, a, a dos columnas, una para cada uno. Eh, terminó, terminó mal. Bueno, entonces eh, yo era muy joven eh, y escribía en aquello, eh, publicaba artículos, publicaba en cuadernos hispanoamericanos, que también era del Instituto de Cultura Hispánica publicaba en una revista, que eso sí que era muy llamativo porque la única revista, bueno, había dos revistas de arte, una era Suma y Sigue del Arte Contemporáneo, que eh, se editaba en Valencia y que dirigía Vicente Aguilera Cerni, y otra era la revista Artes. Artes era una revista que se publicaba en Madrid y que dirigían dos personas, una de las cuales era procuradora en cortes que era eh, Belén Landaburu, y la otra era Isabel Cajide, que también era de Falange. Y el, el autor destacado de artes era Moreno Galván, que era del PC. Es decir, era una cosa completamente... Podía ser surrealista el sí. asunto, en algunos, en algunos momentos. Luego salió, eh, en, en, a partir del 65 ya apareció, aparecieron varias editoriales que claramente eran de izquierdas y que fueron cerradas con motivo de la... Entre ellas la, la más interesante o la más importante fue Ciencia Nueva, en la que yo participé, y que publiqué y participé, y, y que decían que era del Partido Comunista, pero no era verdad, era a 50% del Partido Comunista, o sea, de gente del Partido Comunista y de gente eh, de su padre y de su madre, es decir, gente eh, intelectuales. Eh, Tica Fernández Montesinos, eh, sobrina de Lorca, no era del Partido Comunista y era una de las accionistas más activas. eh, la cerraron y entonces un grupo de amigos que nos habíamos hecho con ese motivo que eran Alberto Corazón, Juan Antonio Méndez, Alberto Méndez, eh, Miguel García Sánchez y yo, creamos una, un, una colección, una editorial, con el permiso de... Había que pedir un permiso, obviamente, para hacer una editorial, con un permiso obtenido por Alberto, y que no sé cómo nos dieron, y, y hicimos una una editorial que se llamaba Comunicación, que tuvo bastante éxito, hasta el año 76, desde el 70 al 76. Yo durante esa época estuve mucho tiempo dedicado a la enseñanza, a problemas de enseñanza, bastante apartado de, de la historia del arte, pero muy, muy en, el, en el centro de comunicación, porque eh, publicábamos libros, por ejemplo, recuerdo... Libros que nos parecían bien y libros que nos parecían mal. Y entonces yo recuerdo que entre los que nos parecían mal había uno de, de un autor ruso que se llamaba Resnikov, que era sobre semiótica, y les poníamos cuando nos parecían mal o nos parecían bien, poníamos una introducción, y en el de Resnikov yo le puse verde. La introducción no iba firmada por mí, era comunicación, era del editorial, y le puse verde, le puse verde porque me parecía un libro completamente trasnochado de esos de la Academia de Ciencias de la US y todo eso. Y luego en el 75 me, me pidieron que si podía eh, entrar en, en la revista del partido, el PC yo no había sido nunca del partido, aunque la gente quería que sí, hasta tal punto que en una ocasión Claudín vino a comer a casa y pensaba que yo era del Comité Central, y yo le dije, mira, no, Fernando, tus informaciones son malísimas, yo no era del Comité Central ninguno. Y y entonces, eh, con Manuel Azcárate, que había dirigido Realidad, pues eh, me puse a hacer eh, Nuestra Bandera, que es la revista teórica del partido. Yo quería que, que fuera una revista... Mi, mi referente era el, el Pichí, el, el Partido Comunista Italiano, y dentro del Partido Comunista Italiano, como revista Rinascita, a la cual yo estaba suscrito, es decir, yo recibía Rinascita en España, normalmente nadie me la, me la censuraba, ni me la quitaba, venía en el correo, normalmente, la revista del, del Partido Comunista Italiano, y aquella era mi, mi modelo, no gráfico porque la revista era demasiado grande, sino el modelo gráfico se lo encargó se encargó Alberto Corazón y yo hacía un poco de secretario de redacción sin decirlo, pero hacía un poco de eso, escribía, y escribía artículos con mi nombre y artículos con pseudónimo con, eh, y artículos sin poner nada, y, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno. Eh, yo pensaba entonces lo pensaba poco ahora lo pienso más que era una que dentro del PC había un, una disparidad de, de criterios ¿eh? y que la disparidad de criterios grosso modo podía plantearse en la vieja guardia y la nueva guardia. Es decir, la vieja guardia eran los eh, miembros del PC que habían vuelto de París, que habían estado en el exilio, Romero Marín, todos ellos, y eh, la nueva guardia era Azcárate, Pilar Bravo, Julio Segura, Curiel, todo ese tipo de personas. Eh, y, y pensaba que Carrillo estaba bailando entre, entre las dos, que no sabía bien a qué ponerse, y que eh, nuestra bandera era como una, eh, un intento de renovar el, el viejo partido. De hecho, ninguno de los de, los, eh, de la vieja guardia formó parte de la, de la redacción. Eh, Sí figuraban, pero nunca estuvieron, nunca fueron. El único que fue, que también era alguien que se movía a medio camino, que había estado en Ciencia Nueva, era... No me acuerdo ahora mismo el nombre, ahora me vendrá. Y, y cuando vi que eso no funcionaba, es decir, que, que, no, que las viejas costumbres partidistas continuaban manteniéndose, por ejemplo, que enviaban a las, grupa- a las agrupaciones eh, un número de ejemplares que tenían que comprar y tal, yo dije, esto no no es lo mío, es decir, yo quiero una revista que se pueda vender en los kioscos, una revista del PC que se pueda vender en los kioscos y que interese, que hable de cultura, que hable de política, efectivamente, que hable de cine, que hable de teatro, que hable de las cortes, de el, de que hable del del programa económico, que hable de los pactos de la Moncloa y todo eso, pero que hable a la vez pues, de cosas como la situación de la mujer o las primeras revistas de destape. Ahí hay una anécdota muy divertida. Y es que se hizo en un número especial sobre las revistas, sobre la nueva visión de la sexualidad y todo eso, y se ilustró, ilustró Alberto, con por imágenes de revistas, era un porno blando el de, uh-huh. el de aquello, además conocíamos a la, a la chica que llevaba todas las fotografías a la imprenta de las revistas porno para, para, para imprimir, entonces lo ilustramos con esas fotos y recibimos muchísimas cartas de pueblos diciendo que era una vergüenza la inmoralidad que estaba eh, llegando al, al partido, que así no se iba a hacer la revolución nunca. Y entonces, ¿qué, ¿qué demonios? Si, si esto es un análisis que tiene unas ilustraciones adecuadas a ese análisis. No había manera, era absolutamente imposible. O sea, en, en muchas agrupaciones eh, había una mentalidad todavía muy, muy pasada y la posibilidad de convertir aquel partido en una cosa distinta era muy difícil lo ¿no? de la pretensión de Carrillo, del eurocomunismo y todo eso. Realmente no, no terminaba de funcionar, en mi opinión, no terminaba de funcionar. Pero esto. Eh, es, eh, eso terminó cuando eh, echaron a Lerchundi, que era uno de los eh, personajes de, ligado a Azcárate y a Pilar y a todo eso, y entonces hubo una desbandada incluso hubo una reunión o varias reuniones para pensar si se hacía un partido nuevo, pero eso no conducía nada más que a una situación todavía más, más complicada, más, más, más difícil. O sea que, que, que la vida intelectual, escribir hablar del lenguaje artístico, de las categorías estéticas, eh, de todo eso, eh, a la vez eh, escribía sobre Lenin y su dialéctica, o escribía sobre el, la, el, el, la ley de villar palasí sobre la enseñanza y los problemas que se planteaba, discutía con el arzobispo auxiliar o el obispo auxiliar de madrid patino que recordar que se llamaba que, que defendía la escuela concertada nosotros estábamos en contra de, de esa escuela queríamos la escuela pública sin que eliminar por eso la concertada pero que cumpliera unas determinadas condiciones y yo era el, el responsable del boletín del colegio y donde se el, el, los boletines de los colegios profesionales, suelen ser muy burocráticos, muy administrativos, de mutualidades, becas y cosas de esas pero nosotros hicimos un boletín muy beligerante sobre la, sobre la enseñanza en España y sobre las propuestas con una alternativa democrática y yo era el responsable del boletín y entonces eso me obligaba a escribir también muchos textos que, que eran algunas veces provocativos, algunas veces firmados, otras no, en fin, ese tipo de, de actividad. La vida era, era compleja, es decir, no, 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 era una, no era una cosa sencilla en ese sentido. Cuando vi que aquello no funcionaba, pues dije que, que yo iba a seguir haciendo las cosas, pero que, pero que me iba a la universidad y que trataría de que la universidad funcionase mejor. <risa> la utopía siempre es una de las cosas que a uno le domina.
1: Sí, bueno, en aquellos años, ya para terminar, pero bueno, en comunicación eh, traducíais los manifiestos de las vanguardias soviéticas, era todavía una sí. época muy A mí me interesó um, mucho
2: siempre el arte... Después de la, lo que se llama el constructivismo, es. la, el arte de Pechner, de Tatlin, de moholy siempre he tenido una, que tú conoces, una teoría sobre la Tatlin, Vladimir Tatlin,
1: sobre el monumento. hizo
2: un, un proyecto que era un palacio, edificio, para la tercera internacional. Y ese palacio, edificio, el año 20, me parece que es el proyecto, es el de un edificio que tiene el circular, que eh, cada círculo es más estrecho, como una espiral, y el edificio tenía que moverse, tenía que moverse el piso bajo a lo largo de un año, el piso bajo, el piso medio, a lo largo de un mes, y el piso alto, a lo largo de una semana. En el piso bajo estaría la, la, el buro político, en el piso medio estarían eh, las organizaciones eh, de juventudes y las organizaciones sectoriales, y en el piso alto la propaganda, y luego una torre de radio. Eh, aquello no se llegó a construir, nunca se llegó a construir. Y yo creo, yo siempre he pensado que, que es una pieza fundamental de la historia del arte del siglo XX, siendo un fracaso. O sea, mi noción es que el fracaso puede producir eh, grandes obras de arte y es en este momento, en este caso, me fijo en. Podía fijarme en otras cosas eh, de la época. Me interesaba mucho en todo eso y entonces tradujimos a Meyerhold, tradujimos a los formalistas rusos, tradujimos a Buharin, tradujimos todo lo que pudimos, pero a la vez tradujimos la semiótica americana y tradujimos a Bartes y tradujimos eh, todo, lo que, todo lo que podíamos y, y además hicimos unos seminarios de esos que, que se llenaron, que se hacían en mi casa y que eh, para leer, para aprender a leer. El problema es que llegó un momento en que... Aquello desbordaba las posibilidades de trabajar y entonces lo, lo dejamos y las cosas se fueron. Y en la universidad, pues, como tú sabes perfectamente, las cosas cambiaron. Sí. Había otro tipo de trabajo.
1: Sí, bueno, creo que hemos excedido con mucho el tiempo y, que, y debemos terminar Termina aquí, así que muchas gracias a todos por por su presencia, por su paciencia y gracias a ti, claro.
0: Pues
2: muchas gracias y espero que no se hayan aburrido demasiado.
1: Mm.